0: En hoe weet je dan dat je, dat je jezelf bent? Waar merk je dat aan?
1: Dat um, als je meestal als je jezelf meer bent...
2: dat mensen dan ook uh, meer over jou gaan leren... en je beter leren kennen dan dat je gewoon niet jezelf bent.
0: Leuk dat je luistert naar seizoen 2 van Juffen en Meesters op Regenboogles. Mijn naam is Jeroen Horvers, pedagoog en werkzaam bij Belangenorganisatie COC. ze Vrijdag komt eraan. Dit seizoen spreek ik weer inspirerende en bevlogen gasten... over onderwerpen als genderstereotypen, religie en discriminatie. Met natuurlijk als hamvraag... hoe creëren we een veilige schoolomgeving voor iedereen? En anders dan vorig jaar spreken we naast leerkrachten... ook ouders, die bunken we fabels... en vertellen leerkrachten over lesbrieven die ze zelf hebben getest... En dit natuurlijk allemaal in de hoop dat jij op en na Paarse Vrijdag niet alleen goed geïnformeerd bent, maar ook de tools in huis hebt om gesprekken te voeren over soms gevoelige onderwerpen. Met leerlingen, ouders, collega's of leidinggevenden. Misschien werk je niet in het primair onderwijs, maar ben je gewoon geïnteresseerd. In dat geval welkom. Een veilige schoolomgeving creëer je tenslotte nooit alleen. In deze aflevering hebben we het over religie. diverse schoolomgeving betekent een voedzame bodem die je voorbereidt op het leven in een net zo'n diverse maatschappij. Dat betekent zo ook een rijkdom aan verschillende religieuze achtergronden. Hoe gaan LBTI en religie samen? Dat kan soms best complex zijn. Daarom hebben we het vandaag in twee gesprekken over de twee meest voorkomende religieuze stromingen in Nederland, die je ook het meest zal tegenkomen in de klas. Straks het christendom, maar nu eerst de islam. Bij mij aan tafel vandaag Dunja Yari en Nora Akasar. Welkom. Uh, Dunja, jij bent medeoprichter van Maruf. Ja. Kun jij vertellen waarom bestaat Maroof?
2: Ja, omdat het een noodzaak is. Ooit uh, opgericht omdat we er misschien zelf behoefte aan hadden. Dus we zijn eigenlijk heel kleinschalig begonnen... om zelf meer te leren over wat... Um, hoe kunnen we ons, uh, onze seksualiteit verenigen met ons geloof? En dat, uh, dat heeft zich eigenlijk uiteindelijk uitgerold... tot een stichting met uh, vele programma's. Ja.
0: Want dat, wat doet Maroef precies?
2: Ja, wij ondersteunen uh, queer moslims, even heel kort gezegd. En dat doen wij door studieprogramma's aan te bieden... die eigenlijk functioneren als een soort empowerment. Um, en uh, zelf, uh, ja, onszelf en anderen te ontwikkelen tot... Uh, Um, ja, te ontwikkelen eigenlijk. Ja, dus het is vooral ondersteuning.
3: Mooi
0: initiatief. Norrie, jij bent uh, moeder van, uh, van een kind op de basisschool. En wat hoor jij terug over LBTI Plus uh, op het schoolplein?
4: Ja, uh, ze is bijna acht en ze heeft zelf wel heel veel vragen. Uh, ze zit op een uh, christelijke school. Um, uh, waardoor ze dus thuis al heel... Uh, uh, ja, ...dingen zegt als man en man, dat kan toch niet... ...vrouw en vrouw, dat kan toch niet... ...dus uh, zij krijgt dat wel mee... Uh, ...lentekriebels heeft ze niet zo lang geleden gehad... Uh, ...en uh, daarin was ik ook wel benieuwd... Uh, ...waar gaan we het over hebben... Uh, ...als school... Um, daar hebben ze het best veilig gehouden, ook gezien de leeftijd. En ik moet zeggen dat ik uh, de school waar ze nu op zitten, dat ik dat best wel fijn vind. En dat ik daar geen hele zorgelijke uh, dingen hoor. Maar ik hoor wel andere geluiden van andere scholen op andere schoolpleinen. Um, maar uh, gelukkig op de school van mijn kind gaat het er best uh, ja, rustig aan toe.
0: Want uh, je hebt natuurlijk het schoolplein, maar wat ja. hoor je vanuit de islamitische gemeenschap? Uh, qua vragen over seksuele genderdiversiteit op de basisschool?
4: Ja, nou, laat me vooropstellen dat ik sowieso niet namens de islamitische gemeenschap spreek, Heerlijk. maar uh, voordat we dat krijgen. Ja, ik hoor heel veel uh, indoctrinatie. Uh, ze zijn aan het pushen, ze zijn op een agenda aan het doordouwen. Uh, alles gaat nu in één keer over, uh, over LHBTIQ. Uh, vergeet ik de letter, excuses. Maar um, en, en, en uh, waarom moet dat al in groep 1? Waarom moet dat al in groep 3? Nou, dat soort gesprekken. Ouders zijn, uh, ouders zijn bezorgd. Uh, ...ouders zijn boos. Dat zijn de geluiden die ik krijg.
0: En waarom vind jij het dan wel belangrijk... ...dat het besproken wordt op de basisschool? Uh,
4: omdat het een onderdeel is van de samenleving... ...waarin we nu leven. Uh, je kan het je niet veroorloven dat je straks een kind hebt... ...wat, uh, laten we zeggen, naar de middelbare school gaat... ...daar in contact komt met kinderen... ...die dus uh, uh, anders zijn, om het zo maar even te zeggen... ...en dan niet weten hoe te reageren. Ik heb liever dat ik een kind heb... Uh, uh, ...ja, wat dat weet dat er verschillende soorten mensen zijn. Dat kan in kleur zijn, dat kan in, in geloof zijn... dat kan in cultuur zijn, maar dat kan ook in geaardheid zijn... en ook in hoe iemand zich voelt. Um, en daarover het gesprek uh, te hebben. Uh, zal ik niet zo'n zo verschrokken kind krijgen... met alle gevolgen ja, van dien? Uh, laten we eerlijk zijn, uh, mijn kind is, uh, is hier geboren... maar heeft Marokkaanse roots, heeft Islamitische roots... dus per definitie... Um, is daar al een bepaalde ja, een bepaalde label op. Dus vind ik het fijn dat mijn kind straks niet geschrokken reageert... op, op dat soort verhalen of, of, of gesprekken met andere kinderen van haar leeftijd.
0: En wat zou je andere ouders dan meegeven... die misschien wel die zorgen en die angsten hebben?
4: Nou, Ik, ik snap die zorgen en die angsten ergens, omdat... ik. Goed, ze kennen het niet. Of het, het is een ver van een bedshow. Het is, oh, straks wordt mijn kind. Oh, de angst. Ik, ik hoor ook wel eens moeders die zeggen, nou, ik moet weg hier. Want uh, wat ze hier allemaal op school leren, dat uh, ik, ik ga terug naar, naar Turkije of naar Marokko. En dan denk ik denk, ja, daar zijn ze net zo gay. Maar mm -hmm. oké. Okay. <laughs> het is helemaal prima. Uh, maar die angst, uh, die wordt niet... Um, ouders worden daarin niet, niet gerustgesteld. Uh, mm. Worden niet, um, ik wil niet zeggen, niet serieus genomen. Maar het lijkt wel heel erg alsof, ja, dit is nu eenmaal wat het is. We gaan dit doen. En je hebt je er maar aan te schikken, je hebt maar mee te gaan daarin. En dat vind ik soms wel een gemiste kans uh, uh, in het betrekken uh, van ouders.
0: Nee, ja, dat zou jouw advies ook zijn, betrek ze Zeker, erbij. Zeker,
4: absoluut. En neem ze ook mee en, en, en uh, laat ze meedenken over lesstof bijvoorbeeld. Even iets heel simpels, zet ze zelf voor de klas en confronteer ze met een kind wat zo is. Uh, uh, achter de schermen van, joh, hey, dit is ook zo'n kind en die speelt ook met jouw kind op het schoolplein. Zou jij dit kind nu pijn willen doen? Of uh, hmm. even, ja, het is misschien heel, heel, um, heel erg confronterend. Maar je maakt het wel menselijk. En, en je brengt het dichtbij.
0: Ja, dan wordt het geen symbool, maar inderdaad precies, de
4: mens. Precies, precies.
0: En Dunja, jij bent naast uh, medeoprichter van Maroof ook trainer bij Radar. Dus jij verzorgt ook lessen hierover. Ja. Uh, wat kom je daar tegen? Herken je dingen die Nora ook zegt?
2: Ja, zeker. En het is ook echt... Uh... Het is ook heel, heel erg per school verschillend wat Nora ook zegt. Dus uh, zowel bij de leerlingen als bij de ouders, maar ook de directeuren, directie hoe zij ermee omgaan. Uh, er zijn, ik heb directeuren gesproken die zeggen: ja, uh, ouders houden hun kind thuis, maar dat mag niet, want leerplicht en ze moeten er maar mee dealen. Uh, er zijn andere scholen die juist heel erg bijvoorbeeld schikken naar ouders en zeggen: Nou, dan gaan wij er niet mee bezig, of wij veranderen iets, want de ouders willen. Maar ik, heb, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik, en ze zullen er vast zijn, dat wil ik ook als disclaimer geven, maar ik voel nog niet heel erg die wederkerigheid, dat gesprek. Het um, enige wat een beetje dichtbij komt is dat er scholen zijn die oude kamers verzorgen, noemen ze dat. Dat heb je niet overal in Nederland. Um, maar dat zijn dus... Uh, ouders brengen hun kind naar school zochtens. Ik moet heel eerlijk zeggen, veelal moeders. Um, en die uh, blijven dan even met elkaar een kopje koffie drinken. En de school verzorgt soms uh, een gastspreker. En dat kan de GGD zijn, dat kan de brandweer zijn. Uh, dat kan iemand van de verzekering zijn, dat is heel verschillend. Uh, maar soms word ik uitgenodigd als uh, vanuit het antidiscriminatiebureau. Mm -hmm. En dan uh, verzorg ik een voorlichting over... Discriminatie, maar een grond is seksuele gerichtheid. En daar hebben we het altijd over. Dat is iets wat we nooit overslaan. Dus we, um, dan worden er heel erg ervaringen gedeeld van wat maken de ouders mee. Dus je gaat een beetje in elkaar. Ja, je gaat gevo iets gevoeligs aanstippen. En dan kom je toch ook op dit onderwerp. En omdat er. Ja, wat heel belangrijk is, is die veilige sfeer, hè? zoals we die allemaal kennen. Die safe space creëren. Um, en vervolgens is dat best wel een goed thema om te bespreken waar ouders echt wel over willen praten en waarin ze ook hun zorgen uiten. En, en soms zijn het gewoon eigen, echt hun eigen zorgen. Dus niet eens per se. Soms wordt het vertaald naar het kind, maar het gaat om hun eigen vragen. Mm -hmm. Zo wil ik het zeggen. Maar ik zal je zeggen, ik heb ook genoeg ouders gezien waar ik misschien een aanname over zou hebben van nou, dat, dat zal moeilijk liggen. En die echt op een, ja, een super open, positieve manier reageerden van oh nee hoor, Helemaal geen probleem. En mijn kind, ik wil dat mijn kind hierover aanklopt bij mij. En ik wil me hierin verdiepen. En dus er zijn ook heel veel positieve geluiden. Alleen helaas horen wij die niet uh, vaak genoeg.
0: Nee, precies. En ook eigenlijk dat, wat ik nu ook hoor, is dat ouders eigenlijk vragen hebben. En misschien dat die onzekerheid ook maakt dat ze wat meer controle willen hebben. Wat voor advies zou je dan geven aan scholen? Want wat moeten zij regelen? Bijvoorbeeld voor Paarse Vrijdag voordat het georganiseerd wordt.
4: Ik denk dat de investering al ver voor die Paarse Vrijdag ja. begint. Je kunt niet ouders in één keer vragen... hé, hey, Paarse Vrijdag, kom... Uh, ...dat vraagt een investering tijd. Uh, uh, leer die ouders ook kennen, want nu is het paars vrijdag... ...maar het kan net zo goed een ander onderwerp zijn. Huiselijk geweld vind ik ook een hele interessant thema. Uh, uh, mentale gezondheid, ook interessant. Um, investeer in het contact met die ouders. Hou het niet bij die ene brief. Hou het niet bij die ene uh, uh, mail of app via, via zo'n uh, paro app hoe dat ook heet... Um, maar betrek ze actief en laat ze onderdeel zijn ook van, van, van die les of van het programma. Dat is even, misschien denk ik, te simplistisch en kan ik me niet heel goed verplaatsen in die ouders. Want er zijn ook gewoon ouders, hè? enerzijds ouders die zeggen, ja, let's go, ik wil onder van zijn. Maar er zijn ook ouders die zeggen, eh, dat gaan we absoluut niet doen. Nou ja, en daarin denk ik dat je als school ook een beetje moet mee kunnen bewegen... Uh, zonder dat je zegt, nou ja, hou je kind dan maar thuis. Maar oké, okay, vraag de ouder, wat zou jij dan willen? Want dit is verplicht, ja. deze materie moeten wij geven. Dit is een onderwerp wat we moeten aankaarten. Hoe zie jij dit voor je als je zegt, ik, ik hou mijn kind aan? En hoe, hoe zie je dat uh, in de wereld voor je? Want het kind is niet alleen hier, maar wordt straks ook ouder, gaat naar het naar, naar, naar middelbare, gaat,
0: gaat op een gegeven moment ook werken. Ja. ja, het gaat om de diversiteit van de wereld, toch? Precies, ja.
4: inderdaad. En, en uh, waarom? Ont, wa, dit is wel iets wat je je kind ontneemt, eigenlijk. Dat is een beetje de insteek. En, en maak het positief, maar benoem ook um, ja, de, de tijd waarin we leven en de wereld waarin we leven, dat die continu aan het veranderen is. En daarbij hoort ook dat. Dat ook ouders mee bewegen. We kunnen het ons gewoon niet meer veroorloven om weg te kijken, om te denken, dan is het er niet. Dat is iets van de jaren 80, iets van de jaren 90. Uh, maar we, we leven nu in een tijd waarin je echt dat gesprek aan moet gaan.
0: Ja, en geef de context erbij. En heeft het ook nog te maken met woorden? Want ik weet bijvoorbeeld Absoluut. dat jij een actie hebt opgezet over gendersensitieve zorg ja. uh, in de aardbeving van Marokko. En dat daar ook al Zeker. alleen maar om het woord gender al ja. reacties komen. Kun je daar wat over vertellen?
4: Nou ja, het is eigenlijk een beetje te vergelijken met de regenboogvlag. Die begon ooit als diversiteitsvlag. Uh, alles en iedereen is welkom. Alles en iedereen mag er zijn. En het gaat nu heel erg over... Uh, die vlag staat heel erg symbool voor de queer community. Waardoor mensen er dus van afstand van hebben genomen. Dat is ook met het woord gender. Of, of alles waar, waar dat woord in voorkomt. Rondom de aardbeving in Marokko heb ik uh, inderdaad opgeroepen. Heb aandacht voor uh, gendersensitieve zorg. Uh, met name dus de, de vrouwen. Die hebben een ander soort behoefte. zorgbehoeften uh, Dan de mannen. Nou men viel heel erg over dat woord uh, je moet niet vergeten homo is nog steeds een scheldwoord um, uh, dus er zijn gewoon een aantal termen die, die een hele negatieve associatie hebben of hebben gekregen en daarin spelen wij ook een rol want ik betrap me er zelf ook op en ik scheld er niet mee. Maar eh, dat, denk je, zo, homo, weet je, dat zeg je best snel. En uh, het is aan mij uh, de taak om, om als ouder, om, om daar bewust mee om te gaan. Maar zeker ook ouders om ons heen. Want het is geen scheldwoord. En uh, uh, gender is ook gewoon een woord. <laughs> het, is, het, is gewoon, het zijn letters bij elkaar letterlijk. Je wordt er niet uh, um, trans van of homo van als je het woord gender leest of opzegt. Ik vind dat echt zo'n... Ik denk, hou eens op mensen, de focus ligt zo op dingen dat ik denk, je ja, angst zit zo diep, kijk eens in de spiegel en vraag jezelf, waar, waar komt deze weerstand vandaan? Ik snap dat religie daar een grote rol in speelt, maar ook religie erkent dat het er is. En hoe je ermee omgaat, wat je ermee doet, goed, dat is voor iedereen persoonlijk, maar stel jezelf de vraag, waar zit dan mijn pijn, waar zit mijn angst? En dan kom je tot een eerlijk
0: gesprek. Mooi. Ik zie heel hard geknikken aan uh, bij, <laughs> bij doen ja? Ja.
2: ja, ik denk ook dat... Uh, uh, kijk in de spiegel inderdaad. En, en kijk ook naar je eigen privileges. Soms hoef je je er niet mee bezig te houden. En dat is ook wat we vaak genoeg zien. Als het niet hoeft, dan kunnen we wegkijken. Maar er komt een moment dat je misschien niet meer weg kan kijken... om welke reden dan ook. En wat ga je er dan mee doen? Kunnen we een helikopterview hebben en kijken van... waar gaat het nou eigenlijk om in het leven of op de wereld? En zijn er geen andere zaken waar we ons drukker over moeten maken? En, um, en zo geldt dat voor heel veel onderwerpen. Want
0: je hebt natuurlijk heel veel queer moslims heb jij gesproken. Waarom denk je dat het zo belangrijk is voor juist de queer moslims... dat ze in de basisschooltijd ook al terug horen van... Uh, ik mag er zijn?
2: Ja, gewoon zodat je weet dat je niet de enige bent. En dat geldt eigenlijk voor alles en iedereen voor heel veel verschillende onderwerpen. Uh, ook als je denkt dat je de enige van kleur bent, of de enige die gelooft, of de enige uh, die zes tenen heeft, ik noem maar wat. Dus, de, dus heel veel, wij moeten gewoon begrijpen dat wij in diversiteit geschapen zijn. En als je anders gelooft uh, uh, op de aarde gezet zijn. Um, en dat, dat, dat moeten we erkennen en dat moeten we kunnen zien. Want die diversiteit is feitelijk, die is er. Maar wij moeten onze ogen openen en zien hoe wij hier allemaal ja, verschillen van elkaar. En wat het mooie daarvan is. Waarom kunnen we wel erkennen uh, dat we uh, verschillend van kleur zijn bijvoorbeeld. Maar kunnen we niet erkennen dat er meer is dan man en vrouw bijvoorbeeld. Hmm. Terwijl het is feitelijk, het is zo. Waarom kiezen we ervoor om dat dan te negeren? Nou, en zo is
4: dat met best wel veel andere dingen. Ja, als, als ik daar ook maar aan op jouw vraag... waarom is het belangrijk juist voor die uh, uh, islamitische gemeenschap om, om dit... We hoeven ook niet, uh, we hoeven niet onder stoelen of banken te schuiven... dat de islamitische community wereldwijd, maar ook hier in Nederland... dat, dat daar nog best wel uh, het een en ander over te zeggen is. Uh, in, 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 als je het dan hebt over racisme, discriminatie, je achtergesteld voelen... Uh, dat is van buitenaf. Maar van binnenaf speelt natuurlijk ook al heel veel. Kan ik me uiten? Heb ik ouders die, aan wie ik dit kan vertellen? Uh, zijn mijn ouders in staat om mij op te vangen? Dat, zijn, dat is een gevecht wat je op twee fronten... misschien op meerdere fronten al aan het voeren bent als kind. Als, als, als jongvolwassenen, als jongeren. Als... En uh, als we daarnaast ook... Hè, de mensen die daar ervaring hebben zoals Dunja... die daar gewoon uh, ook de werk van heeft gemaakt... Als we ze dat ontnemen, dan laat je ze dus echt zwemmen. En ik zie om me heen wat... Uh, die druk, die sociale druk. Maar het uh, schuldgevoel wat je hebt. Uh, de, de, de psychische klachten die je erdoor krijgt. Mm. Mentale gezondheid die daaronder leidt. Wat dat kan doen met mensen. Hoe mensen um, een dubbel leven gaan leiden. Omdat ze zich niet kunnen uiten. En nogmaals, mijn verhaal is niet kom uit de kast en lang leven de lol. Mijn verhaal is praat over dit onderwerp thuis. Ook al speelt het niet. Ook al heb je niet de indruk, oh mijn kind is misschien... Je kind komt in aanraking met mensen die het zijn... of die misschien uh, gay zijn... of onderdeel zijn van de queer community. Dan wil je gewoon dat je kind op een respectvolle manier... het visitekaartje is van jouw gezin, van, jou, van jouw familie... maar ook zeker van, van, van de islam. Dat dat met liefde om kan gaan met, met di ook dit onderwerp. Ja. Omdat we, er valt een winst te behalen als wij als moslimgemeenschap... alleen maar vanuit agressie, woede en angst blijven reageren. Dan zal die stempel die we hebben al altijd op ons bedrukt blijven. En dat zou ik zonde vinden, omdat de islam is vrede.
0: Mooi, mooie boodschap. Doen jij, ik ben ook nog heel erg benieuwd voor die leerkrachten. Leerkrachten gaan denk ik ook heel erg in de, in de wij-zij soms. Hè? Dus van of alleen de witte kinderen en dan de, de moslims. Maar ja, jullie zijn het voorbeeld van dat queer moslims samengaan. Hoe kun je ervoor zorgen dat leerkrachten dat ook iets meer meekrijgen, dat bewustzijn?
2: Uh, uh, zij moeten openstaan om zich te verdiepen. Daar begint het wel mee. Um, we geven soms ook docententrainingen. Um, maar je merkt inderdaad dat uh, uh, leerkrachten... Ja, zijn ook maar mensen. Dus die uh, weten ook niet beter dan wat zij weten... of hoe hun omgeving eruit ziet. Uh, je merkt ook vaak dat hun omgeving misschien niet uh, divers is. Um, en ja, ik merk toch soms ook onbegrip. Dus inderdaad toch wel... Um, uh, ik ga een ander voorbeeld geven wat er niet hiermee per se te maken heeft. Maar uh, ik kan me herinneren dat toen uh, dat met uh, Charlie Hebdo... Uh, en dat daarna een leerkracht in Frankrijk was onthoofd. Uh, ja, en toen hebben, daar, daar hebben leerlingen nonchalant op gereageerd. En daar waren de docenten, even van een specifieke school ergens... Um, waren daar heel verbolgen over. Die zeiden echt van, ah, dat kan echt niet, dat soort reacties. En, en het was heel erg, de leerlingen zitten fout maar ik vroeg me af, hebben jullie wel, zijn jullie wel in gesprek gegaan met de leerlingen? Ja, ja, we hebben erover gepraat. Ja, hoe ging dat gesprek dan? En ja, dan bleek dus gewoon echt inrichtingsverkeerd te zijn. Van, dat kan je niet maken. Wat daar gebeurt is fout en je mag daar niet aan twijfelen. Terwijl wat die kinderen deden was eigenlijk, zich, ze waren het aan het bevragen. Van, oké, okay, dat is gebeurd, maar weten we wel waarom? Wat de redenen zijn? Dus ik merk dat dat eigenlijk nog best wel eens uh, schort in het onderwijs. Dat er niet per se wederzijdsbegrip is. En ja, dat geldt voor, voor queer thema's ook en laten we ook vooropstellen dat niet alle docenten erachter staan om dit thema te bespreken, zelf ook handelings- ja, ja. handelingsonbekwaam of zelfs verlegen zijn. Ja,
0: dankjewel. Heb je nog Daar ben ik ook nog heel benieuwd naar. De meest waardevolle reactie die je hebt gehad van, van een basisschoolleerling als je dit, deze thema's bespreekt.
2: Oeh, dat is een lastige. Ik denk. Ik denk dat het een beetje de algehele impressie is elke keer weer als ik in een klas sta. Dat is voor mij ook uh, voor mij is het ook heel belangrijk om dit uh, af en toe te blijven doen. Uh, ik heb ook andere projecten lopen, maar ik wil gewoon af en toe in de klas staan omdat het mij echt hoop geeft. Um, leerlingen halen hun schouders bij op. Ik word gecorrigeerd. Uh, juf, wilt u geen pronouns zeggen? Oh, weten jullie wat dat is dan? Ja, oh, leg maar uit dan. Ja, dan weten ze. Um, de term LHBT um, spreken ze uit als LGBT, de Engelse variant. Dus ook al hebben wij het er niet over... ze gaan het internet op en ze vinden wat ze willen vinden. Vandaar dat ze ook heel erg bekend zijn met Engelse termen... en niet met Nederlandse termen. Dus altijd vind ik altijd heel grappig. Um, uh, dus ik vind het überhaupt waardevol om zo'n relaxte houding te zien. Um, maar dat ze toch heel leergierig zijn. Dus ik heb het dan bijvoorbeeld vooral over... Uh, Antidiscriminatiewetgeving dan bijvoorbeeld. Dus dan hebben we het over wat is een wet eigenlijk. Dus het, het is eigenlijk wordt het ook een beetje weggetrokken bij seksualiteit. Het gaat eigenlijk gewoon over zijn. Uh, en ja, ik hoor eigenlijk altijd terug dat kinderen verbaasd zijn dat er bijvoorbeeld ook een loonkloof is. Of ja, dat vinden ze echt bizar. Dus dan, ja, soms hou ik mijn hart vast van, oh, jullie moeten de echte wereld nog ontdekken. <lacht> maar uh, het is echt heel hoopvol. Dat, dat wil ik wel echt uh, meegeven. Dus laten we dat
0: vooral vasthouden. Ja. Heel erg bedankt voor jullie bijdrage.
4: Jij bedankt.
2: Jij ook bedankt.
0: Bij mij aan tafel. Mickey en hun en Ella, zij haar. Welkom. Uh, Mickey, jij bent uh, pedagoog. Je hebt gender studies gedaan en religiewetenschappen. En je hebt EdiQueer gestart. Kun je iets vertellen over wat EdiQueer doet?
1: Nou. We helpen onderwijzers en hulpverleners uh, meer kennis te maken met alles queer. Zodat ze de juiste handvaten hebben voor als ze cliënten, leerlingen en studenten tegenkomen die LGBTQIA plus zijn.
0: En ook gekoppeld aan religie? Of? Ja,
1: ja, ik heb specialisatie in religie en je ziet toch dat de vraagstukken in de klas met name over religie gaan.
0: komen we zo op terug. Ella, jij bent alleenstaande moeder van drie kinderen met een donor die zelf homo is. Hoe werd daarop gereageerd, ook vanuit de christelijke hoek?
3: Nou, dat vonden mensen in het begin wel lastig. Ja? Dat was nu dertien jaar terug. Toen was, was de queergemeenschap nog minder goed geïntegreerd in de kerk, denk ik. Dus mensen vonden dat ingewikkeld, ja.
0: Was je hierdoor verbaasd of verwachtte je dat wel een nee, beetje? Nee, dat
3: verwacht ik wel,
0: ja? ja. En zie je daar ook een, wel een verandering in de ja, Christelijke gemeenschap. ik
3: heb het idee dat we steeds vaker uh, durven verbinding te maken met mensen die queer zijn. Dus dat we ze werkelijk durven aankijken en uh, daarmee leren we ons ook in hen, hen te verplaatsen. Dus dan wordt het een stuk lastiger om iemand te veroordelen met een soort regeltje of zo. En dat gebeurde, nou, zo zeker tien jaar geleden veel meer, denk ik.
0: Ja, want voor jou voor jouzelf, dat rijmde met jouw geloofsovertuiging.
3: Uh, ik heb daar best een poosje over geworsteld. Echt een aantal jaar over of ik dat kon doen als christen... maar ook als psycholoog, ben psycholoog. Ah,
0: ja.
3: en ik vond eigenlijk ja, liever dan een kind bij twee vrouwen, twee mannen... of een man en een vrouw, dan bij mij alleen. Dus ik heb daar echt wel mee geworsteld.
0: En waar zat die worsteling precies in?
3: Nou, dat ik dacht, het is toch minder goed voor een kind... als het niet een vader en een moeder heeft... of niet een moeder en een moeder. In je eentje ben je kwetsbaar. Dus als er wat met mij gebeurt... Wat moet ik dan met die kinderen? Of wat moet er dan met die kinderen?
0: Ja, wat heb je dan toch over de streep getrokken?
3: Uh, heel eerlijk, dat ik gewoon een enorme kinderwens had. En um, voor mijzelf, spiritueel ook wel, uh, uiteindelijk de overtuiging die ontstond dat het goed was om dit te doen. Hm. Dat, dat God daar niet een oordeel over had.
0: Mooi. En Mickey, wat zegt de Bijbel hier eigenlijk over? En is dat volgens jou relevant überhaupt?
3: Nou, wat de Bijbel erover
1: zegt is niet heel eenduidig. Um, dat zie je ook in de manier waarop er in religieus Nederland... of christelijk Nederland gesproken wordt over queer zijn... regenbooggezin zijn, de familieshoeksteen van onze samenleving. Um, dat verschilt heel erg, dus je kan geen eenduidig antwoord geven. Um, maar dat het relevant is, dat zeker. Dat zie je in politiek, je ziet het terug in de kerken... Ik zie het terug in mijn werk, ik word steeds meer uitgenodigd om te praten juist over dit onderwerp. Omdat er kennis mist, maar ook mensen zien dat LBT is de kerk verlaten. Dat mensen toch het moeizaam te verbinden vinden met hun eigen geloof. En ik zie wel dat daar vraag naar is en dat mensen er open over zijn om er gesprekken over te voeren.
0: En welke vragen komen bij jou?
1: Um, van alles, dus... Ja, we zeggen wel dat LBT'ers welkom zijn in onze kerk. Maar hoe doen we dat nou praktisch? Dat is een vraag die veel voor ik komt. Maar ook, ja... Er zijn ook mensen die vinden dat het zondig is. Ja. Hoe gaan we daarmee om? Hoe voeren we een gesprek? Hoe komen we tot elkaar? En dat is wel een bepaalde hoek van... Christelijk Nederland, waar ik in ieder geval wel welkom ben. Want... Ja, ik kan niet in elke hoek komen praten... omdat ze weten waar ik ergens voor sta, waar zij niet, dat zij niet met mij delen.
0: Ja, precies, daar is wel in ieder geval een soort van een brug. En dan word jij uitgenodigd. En hoe ga je dat gesprek dan aan?
1: Het ligt heel erg per gemeente ook aan de vraag. Dus als de vraag is, uh, we zeggen dat we ze welkom zijn... hoe doen we dat nou praktisch? Dan ga ik eigenlijk aan de slag met... hey, ken je een LHBT er in je omgeving? Kan je hier iets over vertellen? Dus ik begin altijd bij het eigen persoonlijke. Want als het alleen maar theologisch wordt kunnen mensen er heel goed afstand van houden. Hmm. Maar als je begint met: hey, kan je iets over deze persoon vertellen? Wat heeft je daarin geraakt? Waarom ben je vandaag hier? Dan heb je een heel ander gesprek. En dat is eigenlijk altijd mijn startpunt om vanuit het menselijke te beginnen. En de Bijbel, dat komt altijd wel.
0: Dus dat zou ook jouw advies zijn naar leerkrachten toe, als het bespreekbaar moet worden gemaakt op de basisschool?
1: Zeker, ja. Ik ben altijd voorstander van het menselijke opzoeken. Want zoals ik al zeg, de Bijbel is niet eenduidig. Dus je kan naar elkaar gooien met bijbelstukken eigenlijk. Maar daar kom je niet verder mee, want je komt niet echt tot een gesprek. En als je begint bij, hé, hey, wie ben jij? Hoe ben je in relatie tot de ander? Dan kom je daar vaak wel.
0: Mooi. En Ella, hoe zie je dat terug op de, op de basisschool zelf? Het bespreekbaar maken van seksuele genderdiversiteit op christelijke scholen?
3: Nou, ik zou, ik zou heel erg het advies van Mickey ter harte nemen... dat je altijd ervan uitgaat dat, dat ofwel het kind zelf betrokken is... Uh, het kind hoeft niet per se zelf homo of lesbisch of weet ik het te zijn. Maar ze hebben altijd wel een oom of een tante of, of nou, in mijn geval van mijn kinderen een vader mm -hmm. uh, die queer is. Uh, en in het bespreken kun je een kind dus ook in een hele lastige positie brengen als je daar heel erg stelling neemt. Dus ik denk dat je veel beter stelling kunt nemen. Niet over is dit nou goed of fout. Maar veel meer stelling kunt nemen over in respect met elkaar omgaan, de ander proberen te begrijpen, um, begrijpen hoe het is om in een groep te horen die in de minderheid is. Hm. Nou, dat zullen heel veel kinderen herkennen omdat ze misschien wel de kinderen met de beugels zijn of de kinderen met sproeten of de lange kinderen of de dikke kinderen. Um, dus ik zou ja, heel erg wat Mickey zegt eigenlijk.
0: Ja, en de, wat, de, als er een leerkracht of een ouder is die hier uh, tegen is, op welke manier zou jij dan het gesprek uh, aangaan?
3: Nou, ik zou in ieder geval nooit een gesprek nemen waarin je stelling inneemt. Want dan krijg je tegenover elkaar, uh, vanuit je eigen loopgraaf, elkaar bevechten. En dat wordt niet veiliger voor de ouder en ook niet voor de leerkracht. Ik zou veel eerder weer uh, bevragen... Vraag maar gewoon. En, en hoe komt het dat je deze idee hebt? Of, of waarom is het zo spannend voor jou dat we het daarover gaan hebben op
0: school? Ja, precies. En als Paarse Vrijdag dan bijvoorbeeld wordt gevierd... zouden jullie dan ook adviseren... Uh, dat worden we eerder terug ook bij de gedeelte van de islam... om juist ook een ouderavond uh, te organiseren... Uh, zodat ouders ook meer vragen kunnen stellen? Of hoe kijken jullie ernaar?
1: Nou, dat vind ik een ingewikkelde vraag. Um, omdat ik kom veel op Paarse Vrijdag op scholen geef ik ook les aan de leerlingen... En er was een school die had expres niet gedaan. Wel alle informatie geven van, joh, we gaan hiermee aan de slag. Er gaat iets gebeuren. Er komt een expert. En zij, de docenten werden getraind. En ik kwam dus ook voor de leerlingen terug. En toen werd er wel ochtends gebeld. Zo van, waarom wisten we dit niet? Want hun ervaring was wel, als ze het melden en een oude avond deden... dat ook veel kinderen thuis gelaten werden of thuis gehouden. Mm. Terwijl het juist belangrijk is om de hele groep mee te krijgen... en dan die ingewikkelde gesprekken te voeren omdat leerlingen krijgen, of ja, jongeren of kinderen, krijgen ook maar mee wat hun ouders ervan vinden. En als dat het enige geluid is wat je hoort, dan mis je een heel groot gedeelte. Ook wat je samen als school hebt, als klas, um, opbouwt als je op zo'n dag thuis gehouden wordt. Um, Mochten scholen kiezen om het wel te doen, dan raad ik eigenlijk altijd aan om een expert van buiten in te vliegen omdat een kans dat je toch een padstelling krijgt, tegenover elkaar gaat staan. dat um, Krijg je zo'n relatiebreuk met ofwel ouders of daardoor ook kinderen. Dat wil je eigenlijk niet. Nee. En dan is het handiger om iemand die buitenaf staat, dat uh, doordacht heeft. Um, de kans bijvoorbeeld dat ik een argument nog nooit gehoord heb, is echt nihil. En anders zijn ze echt fantastisch. Ik geniet daarvan dat je nog ergens bij je komt en ik denk, wauw, dit is of heel goed doordacht soms. En dan zeg ik, joh, wat heb je dit mooie doordacht? Mag ik daar vragen over stellen? Of dat ik denk, ja, ik heb er geen idee wat je nu precies tegen me zegt, want dit is een redenatie van, lik me vestje. En dat vind ik ook leuk om te bevragen.
0: En welke argumenten hoor jij vaak terug dan? Een soort van de top drie?
1: Ja. Uh, ligt eraan de kaft-tot-kaft-gelovers noem ik ze. Die heb je in elke religie. Dus dat ze zeggen, zo staat het geschreven. Dus dit uh, is zondig. Um, of het is een hype. Waarom moeten we hier aan meedoen? En gewoon heel veel mensen die denken... dat het ook iets van zichzelf vraagt... en daar angstig door zijn.
0: Ja, die onzekerheid ook. Ja. En, en over die hype, wat, wat geef jij dan voor een antwoord?
1: Oh, het is zeker geen hype. Ik hou graag het voorbeeld met linkshandigen naar boven. Dus dat je mocht lang niet linkshandig zijn. Er waren geen linkshandigen op school. Toen werd er, kwam er ruimte. Waren er opeens linkshandigen? Dat zie je eigenlijk als het gaat over genderdiversiteit bijvoorbeeld nu gebeuren. Het gaat erom dat er meer representatie is. Mensen herkennen zich sneller. Dus ze kunnen zich snel, sneller zichzelf zijn. En of dat een hype is, ja, daar kan je bij mij niet aan mee komen kloppen.
0: Mooi gezegd. Ik ben ook wel benieuwd, als er een, een leerkracht is die zelf lesgeeft... en misschien uh, het lastig vindt om het bespreekbaar te maken... maar de visie van de school zegt bijvoorbeeld wel... er wordt over gesproken. Hoe ga jij, ja, hoe ga jij met die leerkrachten uh, in gesprek om ervoor te zorgen... dat ze zowel uh, trouw kunnen blijven aan wat ze geloven... als die inclusieve norm uitstralen?
1: Nou, Het allerbelangrijkste vind ik daarin dat ik hun respecteer... in hun geloofsovertuiging omdat ik ook veel waarde hecht aan die van mij. Dus ik ga niet van jou verwachten dat je, ik knip met mijn vingers, jij verandert, je gaat met me mee. En we zijn helemaal tot diezelfde lijn gekomen. Want ik heb heel veel respect voor dat je ergens voor staat, omdat ik dat ook waardeer aan mezelf. Maar dat moet het startpunt zijn. Dat we allebei bedenken, hé, hey, we hechten hier waarde aan en we gaan vanuit daar gelijkwaardig in gesprek. Want dat is wel mijn ervaring die gelijkwaardigheid mist vaak. Als die er wel is, kan je prachtige gesprekken voeren en kan je ook tot de conclusie komen, oh ja, ik vind het echt ingewikkeld. En dan uit dat gesprek komen van dit zijn de redenen, want soms voelt het zo, is heel veel onbewust, kan opvoeding zijn, van alles wat nog meespeelt. En als je dat bevraagt, dan kom je eigenlijk verder, maar het startpunt moet gelijkwaardig zijn.
0: Gelijkwaardig is natuurlijk een heel mooi woord, maar hoe doe je dat in de praktijk?
1: Vaak benoem ik dus ook dat ik het snap en dat ik er respect voor heb als mensen het moeilijk vinden, omdat dat mag, dat daar de ruimte voor is, om vervolgens dan naar elkaar toe te komen en dus ook die open ruimte dat die vragen gesteld mogen worden. En dat is niet alleen van mijn kant naar hun, maar andersom net zozeer. Ik ben daar net zozeer een kwetsbare partner en eerlijk en open over, want anders kan dat niet.
0: Mooi. En ik was benieuwd, uh, Ella, zeg maar, ben jij ook kwetsbaar in alle vragen? Mocht iedereen alles aan jou vragen over... Jullie gezin?
3: Ja. ja, heel bewust. Omdat ik um, omdat ik het belangrijk vind om werkelijk de verbinding met iemand aan te gaan. Omdat ik merk dat dat werkt. Ja. Dus ja, je mag heel veel aan mij vragen. En als je iets vraagt wat ik niet wil delen, ja, dan kan ik dat prima zeggen. Um, ik moet zo denken aan, aan juf Astrid, die mijn oudste zoon echt nou, tien jaar geleden had... En um, die, die pakten het wel heel mooi op. Want het was een beetje, we hadden het net over hoe doe je dat nou? Hij werd gepest, want zijn vader was homo en dat was niet oké. Okay. En uh, zij zetten het liedje op in de klas. Iedereen is anders en ging niet het hele gesprek over homoseksualiteit aan. Maar het gesprek over iedereen is anders. En iedereen heeft ook een stukje kwetsbaarheid. En iedereen heeft een stukje wat ingewikkeld is in zijn of haar leven. Dus dit doen we niet zo in de klas. Ja, juf Astrid voor president.
0: Ja, dus jouw tip is ook inderdaad om het gewoon wat breder te bespreken... over anders zijn, jezelf zijn, zodat je dit erin mee kan nemen. Zeker. Ella, ik was ook nog benieuwd, um, de queer emancipatie... wat wens jij die toe voor de komende jaren, voor de christelijke gemeenschap?
3: Nou, dat die doorzet... Want we missen zo'n ontzettend mooie, diverse groep mensen... binnen onze christelijke community... omdat ze ons verlaten doordat we er onverstandig mee omgaan... en domme dingen roepen soms. En niet werkelijk het gesprek aangaan. Iets doms zeggen of iets niet begrijpen is niet erg. Maar je, je moet dat wel doen in verbinding... zodat die ander kan reageren en je een gesprek kan hebben. En als je dat doet... Ja, dan komt er zo'n rijkdom bij in de kerk en in het christendom en op school.
0: Ja, dus hou die kerkdeur open.
3: Ja, heel wijd.
0: Ja, mooi. Mickey, ik zag je ook uh, druk knikken.
3: Ja, ik sluit me helemaal
1: aan. En er is uh, iemand die ik gesproken heb, Anne. En die zei, uh, ik denk dat de kerk veel kan leren van Eers. En daar sluit ik me bij aan. Want er is zoveel meer dat God groter kan maken dan dat we soms denken. Dus dat we God in een hokje stoppen. En ik denk dat je daar veel van kan leren. En dat rolt door in onderwijs en vele plekken waar dit nodig is... Om, om daarnaar te kijken over wat betekent geloof nou eigenlijk... en hoe gaan we dat samen doen.
0: Nou, ik ben heel benieuwd waar we over 10, 15 jaar staan. Super waardevolle tips. Ik denk dat de leerkrachten hier heel veel aan gaan hebben. Dank je wel voor dit mooie gesprek.
1: Geen dank. Dank voor de uitnodiging.
0: Attentie, attentie...
3: Het is weer
0: tijd voor Diep, 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 Elke aflevering vragen we een expert te reageren op een veelgehoorde fabel. Vandaag vragen we Doenya te regen op de volgende mythe. Moslim en queer zijn gaat niet samen. Doenya. Ja, <laughs> Niet
2: waar. Ja, je bent queer of je bent het niet. En je bent gelovig of je bent het niet. Geloof is ook echt iets wat van binnen uitkomt. Dus dat, dat is iets waar een ander op zich geen invloed op zou moeten kunnen hebben. Um, en queer zijn ook niet. Dat is wie je bent. En de gelovig zijn, en in dit geval moslim zijn, is wie je bent. Het is onderdeel van je identiteit. Het is iets wat van jou is. Dus een ander bepaalt niet dat dat wel of niet samen gaat.
0: Ja, en bij Maroef ga je ook toch wel echt naar de Koran kijken... en samen teksten door, toch?
2: Ja, dus wat wij doen is eigenlijk samen op zoek gaan... naar wat wordt er nou eigenlijk daadwerkelijk gezegd? Waar kunnen we ons hoop uithalen? Het is wel ook breder. Iedereen bij Maroef is welkom met een moslim. Slim achtergrond, zeggen wij altijd. Dus soms komen mensen binnen en zeggen... nou, ik geloof niet meer, maar... Uh, ik merk wel dat ik met heel veel issues zit. Wat voortkomt uit mijn opvoeding? Uh, mijn islamitische opvoeding? Uh, maar ook genoeg mensen die... Uh, zo binnenkomen... en dan uh, een paar maanden later... toch wel zeggen van, nou ja... Uh, ik ben toch wel gelovig, ik voel me toch wel moslim... en ik ben blij dat ik een beetje mijn weg terug heb gevonden. En in de islam hebben wij iets heel moois... namelijk, er is één rechte lijn naar God. Er is geen tussenpersoon. Um, dus, uh, uh, en dat is heel waardevol. En dat is iets wat mensen hoop kan geven.
0: Supermooi. En ik weet volgens mij ook dat er moskeeën zijn in die Mams. Dus je kunt ook echt ergens heen. Ja, queer zeker,
2: Ja, ja. Je kan kennis vergaren. Je kan ergens naartoe voor ondersteuning. Voor meer kennis. Uh, je kan het zelf doen, maar hulp is natuurlijk altijd fijn.
0: Dus moslim queer zijn gaat niet samen. is echt een fabel. Lekker. Iedere aflevering hebben we een leerkracht uh, in de podcast die een paarse vrijdag lesbrief heeft getest. Vandaag Lisa. Dus Lisa, ik zou aan je willen vragen, wil je even voorstellen? Uh, waar geef je les?
5: Ja, dat wil ik wel. Uh, nou, Ik ben dus Lisa en ik uh, woon en werk in Utrecht. Uh, op een uh, hele mooie school die de Jules Verne heet. Ik werk in een groep 1, 2, 3 combinatie en uh, daar heb ik het heel erg naar mijn zin.
0: Helemaal top. En voordat we nou het over de lesbrief gaan hebben, wil ik vooral ook van jou weten, van waarom ben je eigenlijk het basisonderwijs ingegaan?
5: Zelf uh, heb ik niet uh, echt dat gevoel gehad vroeger van, het is mijn roeping of zo. Maar het leek me wel een hele leuke opleiding, de PABO. En dat uh, vond ik eigenlijk, uh, dat bleek ook zo te zijn. En na de PABO uh, wist ik nog steeds niet van, ga ik nou wel of niet voor de klas? Maar toen ben ik het toch maar gaan proberen. En inmiddels uh, een paar jaar verder, ik vind het echt uh, superleuk. Ik weet niet of ik het voor altijd blijf doen, maar uh, voor
0: nu wel. Dat hoeft ook niet. Superleuk dat je het nu vooral erg leuk vindt. Uh, en ik ben ook heel erg benieuwd, wat is nou de leukste of de liefste opmerking die je van kinderen hebt gehoord uh, over het thema familiediversiteit, seksuele genderdiversiteit?
5: Um, vorig jaar was er een, uh, een kind en die had uh, bij, aan de start van Paarse nog een beetje moeite uh, met... Uh, ja, ze had zelf niet zo heel veel moeite met Paarse Vrijdag. Maar uh, dat had ze thuis wel uh, gehoord. Dat het wat lastiger uh, was. En uh, ze wilde eigenlijk helemaal in het paars komen. Want ze vond mij zo lief. En ik had ook een vriendin. Dus uh, ze wilde wel in het paars komen. Dat mocht uiteindelijk niet. En toen uh, op de dag zelf... Toen hadden we die mooie uh, regenboogvlaggetjes van, uh, van het pakket. En toen had ik de kinderen uitgelegd wat dat betekent. En uh, toen zei ik dat ik dat op ging doen. Omdat ik dat paste bij mij. En toen zei ze van... Ja, ik wil dat ook, uh, want uh, ik mag mezelf zijn en jij mag ook jezelf zijn. Zo mooi. Ja, echt ja. superlief. En voor de rest, wat ik ook altijd nog leuk vind, is als kinderen, als het gaat om twee vrouwen of twee mannen, dat, er, dat ik merk dat door, door het jaar heen, omdat ik er best wel veel over praat, dat er dan op een gegeven moment zo'n punt komt dat kinderen heel erg hard door de klas gaan roepen. Als ik daar weer over begin, dat ze dan heel hard gaan roepen, dat kan, dat kan. <laughs> dat vind ik schattig, ja.
0: Dus die kinderen laten het je in ieder geval wel weten ja. dat ze er mag zijn.
5: Ja, zeker. Absoluut. Mooi om te Absolutely. horen. Um,
0: dan gaan we gaan het over de lesbrief hebben. Want ik ben heel erg benieuwd, uh, welke lesbrief uh, heb jij getest? Ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
5: Ik had de lesbrief Kleuren met lef. Er waren een aantal kleurplaten, vijf kleurplaten om precies te zijn. Heel verschillend en divers. Aan de hand van die kleurplaten gaf ik dan de les. Um, daar hoorden ook verhaaltjes bij. Uh, aan het begin van de dag uh, had ik de kleurplaten op het digibord gehangen... Uh, ...zodat ik dacht, dat is ook wel leuk... Dan ...als de ouders binnenkomen, kunnen ze het ook gewoon gelijk zien. Um, daar kwam er overigens niet heel veel reactie op... ...gewoon de kinderen gingen gewoon met hun ouders naar die tekeningen kijken. Toen begon ik eigenlijk in de kring van... ...nou, ik heb hier wat opgehangen... ...en uh, kunnen jullie zien wat het allemaal is? En uh, een aantal kinderen begonnen gelijk van... ...oh ja, ze zijn aan het voetballen, of oh, ballet. Mm. En, uh, uh, dus dat sprong er wel gelijk uit... ...en uh, nou, toen ging ik gewoon even alle kleurplaten met ze bekijken... Er was dus um, ook een kleurplaat met uh, twee vrouwen waarvan er één zwanger was en nog een kindje erbij. En toen zei ik van, hé, hey, wat, uh, wat is dit dan uh, voor kleurplaat? En toen zei zo'n kind van, ja, dat is een gezinnetje. Toen keek hij ze nog een keer toen zei hij, oh, het zijn twee uh, vrouwen. Nou, en toen was het een klein beetje gegiebel in de klas, maar eigenlijk ook wel gewoon van, nou, oh, prima. En toen begonnen inderdaad een aantal kinderen van, nou, mijn mama is ook zwanger en, uh, ja...
0: Dus ook die herkenbaarheid ook. Ja, precies.
5: Ja. Dus dat was eigenlijk uh, heel leuk. En um, ja de lesbrief gaf eigenlijk aan dat we dan eerst uh, gingen kleuren... en dan daarna de verhaaltjes erbij gingen vertellen. Ik heb er uiteindelijk zelf voor gekozen om de verhaaltjes... eigenlijk aan het eind van, van het praten met de kinderen... om die verhaaltjes ook alvast voor te lezen. Maar wat ik gewoon heel mooi vond, was dat... de kinderen die hadden gewoon eigenlijk zoiets van... ja, dit is gewoon wat het is. En... Um, ja, er was dan, ik kan ook wel even langs alle kleurplaten lopen. Ja, dus zeker. Wel ik was heel om, uh, om daar iets over te horen. Maar er was één kleurplaat met uh, drie kinderen die ballet aan het doen waren. Waarvan twee uh, meiden waren en één jongen. Toen was er wel even een moment waarop de kinderen dan een soort van moesten lachen. Omdat ze dan zeiden van ja, dan heeft hij ook roze aan.
0: Terwijl de kleurplaat had nog geen kleur. De natuurlijk. kleurplaat had nee. geen kleur. Dus...
5: <laughs> maar dat, dat was in hun hoofd zo. Dus toen... En daar hebben ze natuurlijk ergens ook wel... Ik zei van, hoezo ho ho denk je dat dan? Toen zeiden ze, ja, maar balletplakjes zijn vaak roze. En Toen dacht ik, nou, dat, dat snap ik dan wel. Maar toen zei ik van, ja, is dat dan echt, moet dat dan echt roze zijn? En, en mogen jongens ook roze dragen? Nou, toen was het uiteindelijk wel van, ja, dat is eigenlijk ook wel ja, prima. Um, en uh, met het voetballen, dat was, daar gingen heel veel kinderen op aan. Er waren dan uh, drie kinderen aan het voetballen... Um, waaronder ook een iemand met een hoofddoek... en uh, volgens mij een meisje en een jongen. Ik weet het even niet meer precies uit mijn hoofd. Um, er was gewoon kinderen die van voetbal hielden... vonden die tekening gewoon het allermooiste. Dat maakte totaal niet uit uh, welke kinderen op die tekening stonden. Dus dat vond ik ook wel heel erg leuk. Uh, en dan was er ook nog een soort skate-tekening met kinderen... met een zo'n soort ouderwetse radio en een skateboard. En die, ja, dat, daar vonden ze van dat waren dan stoere kinderen... Maar die vonden ze verder niet super interessant bij mij in de klas. Het was, uh, ja, daar voelden ze zich niet helemaal mee verbonden. Nou, dat gezinnetje dus, uh, daar waren wel kinderen die inderdaad zoiets hadden: van oh ja, mijn moeder is ook zwanger. Oh ja, dat is dan hetzelfde. En uh, de laatste waren dan twee mannen die op de bank zaten. Het is dus toen, uh, en dat was wel interessant, want voordat ik het verhaaltje had voorgelezen over dat dat een stijl was vroeg ik van, nou, wat zie je dan hier? En toen zaten ze, ja, uh, popcorn, want ze zitten tv te kijken. En uh, toen zei ik, hey, en zouden deze mannen dan vrienden zijn? Of, of zouden ze misschien verliefd op elkaar zijn? En toen zei ze ook, ja, ze kijken wel een beetje verliefd naar elkaar. Dus ik denk wel dat ze verliefd op elkaar zijn. Dus uh, dat was ook wel echt heel leuk. En toen, ja, ik merkte wel dat met het uitkiezen van de tekeningen van... welke ga je nou inkleuren, dat het dan gewoon de voetbalkinderen waren... die echt de voetbalkleurplaat en de, de ballet of de kinderen die meer van ballet en dansen houden, pakken dan de ballettekening, maar er waren ook wel een aantal kinderen die uh, die vonden ook wel die, uh, dat die die ja die, die stellen, zeg maar wel.
0: Uh, ja, want uiteindelijk hadden leuk. de kinderen dan de keuze uit die vijf kleurplaten om ja. er dan eentje te kiezen. Ja, ja, precies.
5: Ja, dus we hadden eigenlijk een gesprek gehad over de kleurplaten en uh, uh, ...over of we bepaalde dingen herkenden in de kleurplaten van onszelf. En uh, vervolgens heb ik dan de verhaaltjes voorgelezen die beide kleurplaten hoorden. Toen hebben ze inderdaad een kleurplaat uitgekozen... ...die ze in mochten kleuren en mee naar huis mochten nemen. Ik vond het wel... Ik had aan het begin dat ik naar de kleurplaten keek... ...dat ik dacht van oeh, moeilijke kleurplaten voor uh, kleuters. Maar ja... Dat was dan niet bij iedereen even netjes ingekleurd. Maar dat maakte dan ook eigenlijk helemaal niks uit. Dus ze vonden het wel heel leuk in ieder geval.
0: Ja, ja, dus de reacties van de kinderen die waren enthousiast? Ja,
5: ja, zeker. En ik vond het ook gewoon heel leuk om er op die manier over te praten met de kinderen. Gewoon aan de hand van die kleurplaten. Um, en ook gewoon tof dat het kleurplaten zijn die dus inderdaad nog niet ingekleurd zijn. Dus dat er uiteindelijk... zag ik ook bij kinderen die dus die ballet tekening hadden gekozen... dat ze ook helemaal niet per se alles roze aan het inkleuren waren, dat ze ook wel. Nee, dus dat ze de eigen keuze hebben oh ja. hoe ze het willen doen inderdaad. Ja, precies, ja. Een hele ja.
0: laagdrempelige manier ook wel, denk ik. Ja, ja, ja.
5: ja. En ik denk ook um, dat het voor kinderen die, uh, die bijvoorbeeld uh, thuis iets horen rondom het thema van paarse vrijdag wat niet altijd positief is, dat ze dat dit gewoon een hele mooie manier is om het gewoon dat het er gewoon is. En dat merkte ik ook gewoon heel erg bij de kinderen. Ze waren gewoon, het was gewoon prima. Ze vonden het gewoon leuk, kleurplaat, leuk, inkleuren. Oh ja, oh ja ik hou ook van voetbal. Oh ja, mijn moeder is ook zwanger.
0: Ja, super tof. Oh ja. En, en uh, toen je de verhaaltjes ging voorlezen, want dat ja. dus geeft dan nog wat extra info. Ja. Hoe wordt er dan anders op gereageerd dan alleen op de kleurplaten zelf?
5: Ja, daar kwam bij mij in de klas niet heel veel reactie op. Ze waren gewoon aan het luisteren.
0: Gewoon lekker aan het luisteren.
5: Dat was het, ja.
0: En heb je nog tips voor, voor andere leerkrachten... Uh, om het uh, thema bespreekbaar te maken, los van de kleurplaten?
5: Um, ja, ik denk wel dat het allerbeste... of in mijn ogen wat je het beste kan doen... is gewoon heel veel uh, boeken voorlezen. En um, als er op school niet heel veel boeken zijn... dan kan je altijd ook naar de bibliotheek gaan. Maar ik denk dat prentenboeken... en er zijn ook echt hele mooie prentenboeken... die niet alleen voor, onderbouw, voor de onderbouw is... Dat prentenboeken gewoon uh, een heel mooi gesprek kunnen openen bij kinderen. Of bijvoorbeeld gedichtjes, gedichten binnen van Pim Lammers of zo. En van daaruit, uh, ja, daar verder met de kinderen over praten. Of als je het lastig vindt om erover te praten, gewoon een boek voorlezen. En
0: ja, dat is al
5: gewoon iets, denk ik, een heel mooi begin.
0: Nou, super waardevolle tip. Dankjewel dat je hier vandaag was.
5: Ja, heel erg bedankt.
0: En uh, naar een mooie Paarse Vrijdag. Dankjewel. We zijn er elke week in aanloop naar Paarse Vrijdag. Je vindt ons in je favoriete podcast-app. Volg juffen en meesters op regenmoogles om de volgende niet te missen. En natuurlijk versier de schoolpaars op 8 december. En laat zien dat iedereen zichzelf mag zijn. En dat niemand gepest of uitgesloten mag worden om wie die is. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast werd geproduceerd door Crowdale. Voor COC Nederland.
3: Soms voel je je verlegen
4: en soms voel je je cool. Vandaag hou je van voetbal en volg je je gevoel. En morgen kan het weer anders